0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606. Alimentos ancestrales Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza minuto a minuto.
1: política la convicción los principios la tienen muy pocos muy pocos los verdaderos hombres de la política que realmente tienen esa vocación tienen esa cultura y esa visión de trabajar en base a sus convicciones y de aglutinar ideas y plantear todo lo concerniente a lo que puede mejorar una sociedad a través de las leyes de la política pública son muy pocos algunos hasta murieron con esas convicciones pero en el último tiempo eso se ha perdido no, no tenemos realmente políticos con convicciones sino que políticos, por supuesto que hay excepciones que piensan en sus intereses en los intereses de su entorno y en todo lo relacionado con, con esta instancia de aprovechar un momento de que los conozcan que aparezcan y además un momento económico a través de buenos sueldos pero no, no, tienen, no tienen el menor resquemor para pensar, para traicionar para decir que trabajan por los demás cuando trabajan por los intereses propios de su entorno y fundamentalmente en el último tiempo de un sector acomodado de esta sociedad que le miente a la gente, que le miente a la ciudadanía en base solamente a sus principios Mire, en política son perfectamente obvio y lógico los pensamientos que cada uno tiene, tiene que haber una diversidad de opción de vida. Cuando tú estás en un cargo político, tú tienes una posición ideológica política que crees que puede ser la mejor para mejorar situaciones concernientes a la, a un país, a cómo se maneja un país a través de lo que hace el mundo político, del ejecutivo, desde el parlamento y de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En esa instancia es perfectamente válido que tú tengas una opción ideológica. Eso no está en discusión. Es la base, es la diversidad y es la esencia de la política. Un conjunto de ideas para plantearlas y desde allí conversarlas, realizarlas, debatirlas con quien tiene otras ideas, pero que tienen un fondo común o un sentido común, que es mejorar la ciudadanía a través de políticas públicas, de leyes públicas y tener los recursos que entregan todos los ciudadanos a través de sus impuestos de la mejor manera. Pero cuando alguien dice que yo pienso de esta manera y cuando traicionan, no solamente su ideología, sino que le mienten a la gente y traicionan y dicen que ellos estuvieron en algunos lugares que nunca estuvieron, eso ya es vergonzoso. Pero no hay problema para cierto sector de la sociedad en hacerlo. Con esto de la antigua convención del cambio de constitución, se realizaron muchas situaciones, se dijeron muchas mentiras y el sector que no quería que se aprobara esa constitución salió ganando. Salió ganando porque fue más inteligente, se ganó la agenda, pero no por sus contenidos. Pero había un sector... ...en el cual uno no entendía o sí lo entiende... Eh, ...cuál era su función... ...cuál era su función... ...es dirigentes... ...ministros colaboradores de los gobiernos de la concertación... ...unidos con la centro derecha... ...para rechazar esa constitución... ...tuvieron la osadía... ...porque es una osadía... ...y la poca vergüenza... ...y esto se ha dicho poco... Y por eso es bueno conversarlo en este aspecto de que hicieron un spot de estos spots cuando estaba la campaña por el rechazo y por el apruebo. ¿Se acuerdan ustedes? Que pasó a veces desapercibido. Pero la verdad es que no provocó el impacto que pudieran tener, sino que provocó la sorpresa y la valentía de, de hacer algo que realmente lo pueden hacer solamente ellos. Quisieron reeditar el spot del puente Pionono en el, la campaña del no cuando aparece un adolescente bailando en esa campaña del, del sí del no y el chico bailaba con esperanza cruzándose puente para ir hacia el camino de la democracia fue uno de los tantos spots que hizo la campaña del no y ellos tuvieron la osadía de repetirlo y realmente me pareció increíble como si ellos, los que estuvieron en ese spot, habrían estado en esos años. No aparecieron nunca. Jamás. Quizás votaron no. Pero, ¿la primera línea? Jamás ellos estuvieron. ¿Qué decía ese spot? Con Moosia, por supuesto, y con las figuras caminando el puente, emulando al joven adolescente en la campaña del año 1988. Un joven auténtico que quería mejor futuro para él, para su futuro, para su gente, para el país. Este post decía hace 35 años dijimos no para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que no para tener la constitución que Chile se merece. Con la misma alegría, con la misma esperanza, votamos rechazo para tomar el camino de una constitución que nos una en nuestras diferencias y en la que viene. Una que nos una, decían. Jimena Rincón, que encabezaba este post, Felipe Arboe, Javier Parada y muchos ex-integrantes de la concertación que estaban en esta instancia. Christian Warten, el pensador que estaba en ese tiempo en contra de ciertos sectores y que ahora es el líder de Amarillo. Jimena Rincón, Javier Parada, ja Felipe Arboe, Soledad Alvear, Gutenberg Martínez, Isidro Solís, Jorge Tarú, Jaime Rabinés. Ignacio Walker y todos estos personajes que ocuparon cargo en el gobierno de la ex-concertación en diferentes gobiernos se unieron para ir en contra de lo que la mayoría de la gente quería, un cambio de constitución y más encima se vistieron de demócrata haciendo este spot ofendiendo básicamente a quien trabajó en esa instancia me parece realmente increíble pero ellos no tienen problema en hacerlo no tienen ningún inconveniente en hacerlo, estos colaboradores en cargos públicos del gobierno, de los gobiernos de la concentración y básicamente el segundo gobierno de Miguel Michelle Bachelet y esta autoridad de la ex desconceptación que planteaban que la lucha que ellos habían dado contra la dictadura, dictadura no merecía una inclinación hacia la izquierda, que apreciaban que este gobierno, lo que es una legítima crítica de ello, puede hacerse, pero para ellos el proceso Convencional, en ese aspecto, tejiversar los hechos y se plantearon como luchadores, como luchadores, apropiándose del trabajo de otros. Estos personajes jamás estuvieron en primera línea, no estuvieron en la oposición en esos años, no estuvieron en las calles, ni en sindicatos, ni en organizaciones civiles contra la dictadura, porque en ese aspecto nadie los vio, pero que se apoderaban de los triunfos de la estonce oposición, como si hubieran dado las batallas de sus vidas. Osaron sacar un video en la campaña del proceso convencional recordando la franja del no. Ahí realmente fue una cosa increíble la que hicieron ellos. La franja del no fue un, al, fue un acto pluralista, como quizás nunca se ha visto en Chile. Se reporteaban noticias que nunca serían emitidas por los canales de televisión. Se mostraban las marchas de protestas desde 11 de mayo de 1983, cuando Rodolfo Seguel llamó la primera protesta en Chile. Se entrevistaron a decenas de dirigentes de todos los partidos, partidos que estaban en el exilio o en Chile y que decían justamente y que daban la cara para hablar del retorno de la democracia. Ponían la cara a ellos. Se mostraban realmente las crueles heridas y crímenes que sufrieron quienes pensaban distinto y lo decían en esa época, no tenían miedo. Habían sesiones en esa propaganda por el no, habían sesiones de música, de humor, con imágenes de esperanza y hablaban obreros, estudiantes, mujeres, trabajadores, que solo pedían votar que no, ese era el único objetivo, pero para eso había que mostrarse. Por eso, por eso, nadie tiene derecho a ensuciar esa campaña para sacar ventajas políticas, hoy en democracia, menos en este aspecto de hacer gárgaras de esas movilizaciones a quienes nunca se les vio cuando, como decimos los chilenos, las papas quemaban. Traer el pasado para introducir el presente es lícito cuando corresponde pero apropiarse del, score, del costo, el esfuerzo de otros, para aprovecharlo en beneficio propio, sea cual sea el tiempo que se diga, en cualquier lugar, en cualquier momento, es un acto de cobardía. Yo realmente comento esto porque no tienen pudor de eso. Ayer veía la Senadora Rincón en un programa Estado Nacional, ...como que tenían que hablar con ella... ...que ella tenía que dialogar y criticar... A todo ...en el centro ahí acomodándose... ...y es realmente increíble... ...y todos estos personajes... ...que eran cristianos ...que se salieron, que crearon un partido... ...que solamente militan ellos... ...estos personajes de amarillo... ...que se del poder... ...y que fueron parte de un gobierno... ...de una comisión para mejorar situaciones... ...esos mismos personajes que... ...le jugaron en contra a la propia presidenta Bachelet... ...en el segundo gobierno porque el fuego amigo fue adentro de la misma coalición de Michel Bachelet, que no pudo hacer los cambios que quería porque dentro del mismo gobierno y con todos estos todo personajes en contra, no pudo hacer los cambios. tenían mayoría en el Congreso, pero no lo hicieron, porque del propio sector de ellos, o que decían que era su sector, bueno, la blindaban lo de Jorge Burgo como ministro interior fue una vergüenza, yo no sé por qué nombró a Jorge Burgo ministro interior la presidenta Bachelet, yo creo que está en un momento difícil, complejo de poder maniobrar y de poder colocar a ese personaje en un cargo tan importante como en el ministerio de interior antes lo tuvo en, en defensa y se aglutinaron todos estos personajes y le dispararon a la propia presidenta políticamente y no dejaron hacer los cambios que se querían porque ahí estaba, por supuesto, la élite financiera de este país, atento. Que aunque no tuvieran mayoría en el Congreso para evitar los cambios, buscaron a través de estos personajes que les gusta el poder, que les gusta estar ahí en la alta línea, que les gusta estar donde están las élites, en esos congresos de Vitacura, de Casapiedra, donde están todos ellos, donde se sienten cómodos que los enchaviste el diario El Mercurio el día domingo para aparecer en la sección de reportaje, porque eso les da poder, les da figuración, que es lo que ellos quieren. Y echan por la borda la esencia por la cual ellos predicaron y los eligieron, que era trabajar por los que menos tienen. Si sí, ese es el sentido de la política, mejorar las condiciones de la sociedad, no ir para reforzar lo que muchos tienen, que siempre lo han tenido, que yo no estoy en contra de eso, de que la, la gran clase de élite tenga empresa, de trabajo, pero que también sea en un equilibrio en base a cumplir ciertos aspectos incluso legales que esa misma élite para seguir ganando más a costa de todos los elude. Ese es el tema de que la gente, ¿a dónde estoy? ¿Estoy en un lado estoy en el otro? ¿Cuál es mi convicción para seguir adelante en esta instancia? Ahora están trabajando por el a favor, porque ahora está a favor o en contra. Entonces ya, como ven, que la ciudadanía no quiere este nuevo texto, ya están buscando acuerdos políticos, están utilizando medios de comunicación para decirle a la gente, no, nosotros estamos en esta instancia, tenemos que votar a favor, cuando dicen que una constitución que nos una. Bueno, este texto nuevo porque ellos querían reformar, porque la Constitución anterior nos dividía. Yo no sé qué pasa con esta Constitución, que es peor que incluso la actual, en el texto. Se está retrocediendo en derechos que han ganado todos los chilenos para que dejar conforme a un grupo porque ellos son mayoría. Entonces dicen, somos mayoría, votaron por nosotros. Y en ese aspecto, bueno, podemos hacer el cambio que queremos. Entonces, cuando aparecen estas personas, para decir que ellos estuvieron el año hace 35 años para el plebiscito del año 88 nunca estuvieron jamás estuvieron en ese aspecto hacen un spot rememorando eso y la verdad que hay que ser muy osado para hacer eso ya no que estamos en democracia queremos no ellos a lo mejor votaron que de no o votaron no ya démosle eso, pero que estuvieron dando testimonio, por último, si no eran personajes públicos en las calles, nunca estuvieron, y aparece que hace como 35 años ellos estuvieron ahí dando la pelea, jamás, ahí estuvo el estudiante, el obrero, el trabajador, mire, desde esa protesta del año 83 que empezaron las protestas en Chile, que Rodolfo Seguel llamó a protestar en contra del gobierno la protesta que menos muertos tuvo fue 6 incluyendo 28 muertos cuando salieron 18.000 soldados a la calle cuando el ministro del interior era Sergio Onofre Jarpa que colocaron un ministro civil para dialogar políticamente y él no tuvo ningún empacho en sacar militares a las calles y eso significó que murieron más de 20 personas en protestas esa gente es la que salió a la calle esa es la gente que salió a protestar hay un video que se empezó a, a colocar en las redes con Fernando Pausen y Mirko Macari en un programa muy bueno que yo escuchaba todos los días pero que lamentablemente se terminó en Radio La Clave en las mañanas había una sesión en la que estaba Fernando Pauze con Mirko Macari con Federico Joanón eh, con Sergio cobar que se llama el mostrador en la clave de 9 a 10 y debatían y cuando apareció esto Fernando Pau se lo puede ver en Youtube usted inclusive habla justamente de esto y empieza a, a decir que ¿qué se cree en esto dijo. Fernando Pau se estuvo en la edición de contenido de la franja del no estuvo detenido trabajó en la revista análisis Cauce, que dieron la pelea y resulta que ahora él, con razón, se encuentra con estas personas diciendo nosotros estuvimos y ahora dicen, no, es que estuvimos acá, nosotros este gobierno es aquí, tenemos que... ¿Qué se creen? decía. ¿De dónde salieron? Y termina y termina esa conversación con Mirko Macari, muy entretenida, diciendo justamente lo que le estoy diciendo yo. Estos personajes que salieron, que dijeron nosotros estuvimos acá, ¿qué que hacer? jamás estuvieron jamás los vi nunca estuvieron ¿qué se creen? entonces al final dice ándate y, y, y lanza un chilenismo saca la madre ándate a la CTM vean el video ustedes está en YouTube con pausa con Macari justamente esto de personas que se apropian de algo que no les corresponde con el fin de decir nosotros estuvimos estuvimos ahí ¿de ¿de dónde? realmente no tienen ningún problema en hacerlo por eso traer el pasado para inducir el presente es lícito cuando corresponde hacerlo, pero apropiarse del costo y el esfuerzo de otros para aprovecharlo en beneficio propio sea en el tiempo que sea en cualquier lugar es un acto de cobardía absolutamente de acuerdo con esa frase, absolutamente de acuerdo pero no hay problema en hacerlo y se colocan ante la ciudadanía como los grandes demócratas porque ven que hay otros aspectos, pueden criticar políticamente a este gobierno, ningún problema, esto es política. Pero decir que ellos no están de acuerdo porque lo que ellos piensan debe ser así, que siempre estuvieron y que se está de lo que ellos lucharon, nunca estuvieron. Si estuvieron para esperar el momento de aprovechar la oportunidad para hacerse del poder para tener cargos públicos sea, sea por votación, sea por designación para aumentar sus cuentas bancarias para participar en muchas sociedades que hay en las cuales los políticos están comprando acciones, están en muchos directorios por eso se acomodan pero su rol fundamental no es acomodarse ellos, ni acomodar a nadie es simplemente tener políticas públicas de la ciudadanía que ya está cansada de esperar las promesas que nunca llegan estamos a porta Estamos prácticamente a días del de estallido social. Y el estallido social, aunque le quieran dar vuelta en sentido por los actos de violencia que hubo, no fue ni una ni otra cosa que la gente se cansó de las promesas que nunca cumplieron. Que la gente se cansó que le dijera estamos creciendo, estamos creciendo, hay que crecer, tenemos un gran nivel económico, tienen nuestras empresas, Chile está sólido. ¿Y dónde llegó eso? ¿A dónde llegó? todavía esperamos la política del chorreo del ministro Hacienda Hernán viji que le decía al pueblo chileno hay que esperar tranquilo porque estamos creciendo vamos a llegar arriba y una vez que llega arriba se va a producir el chorreo ese es el término que ocupó y ahí van a ser todos beneficiados pero calmados bueno, según las estadísticas, según ellos, según los economistas llegamos arriba ¿y dónde quedó el chorreo? para algunos no nunca hubo chorreo para la gran comunidad chilena y no entienden eso no lo entienden porque no piensan en políticas públicas, no piensan en la ciudadanía y se va a cumplir un nuevo acto de algo que fue una protesta masiva, ciudadana que estuvo el acuerdo a un gobierno y a la clase política pero ahora no esto pasó hace cuatro años nomás y ahora nadie se va a acordar o van a decir no, que fueron actos de vandalismo y todo eso pero en el fondo la gente reclamaba, bueno, aquí estamos pues cumple lo que nos prometieron nos prometieron una buena, una nueva constitución para socavar ese estallido social y estamos en las mismas vamos en dos actos constitucionales y esa constitución que nos une está dividiéndonos más que nunca y está como siempre favoreciendo a los que más tienen y la idea principal y con esto termino es justamente en este texto constitucional que republicanos dicen de no cobrar las contribuciones a la primera vivienda porque eso perjudica a la clase media mentira mentira el 75% de los chilenos no pagan contribuciones, están exentos los que tuvieron su casa y que ahora ya tienen más edad que tuvieron un buen nivel económico y que no lo tienen se les rebajó la contribu las contribuciones de acuerdo a lo que pueden cancelar ahora los que más pagan son los que más tienen casas de 300, 400, 500 millones de pesos que ellos pagan una contribución y ellos van a ser los beneficiados no van a hacer la gran mayoría de los chilenos, no tienen problema en hacerlo, pero dicen, no, vamos a favorecer a la clase media. Siguen mintiendo. Y no y, 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 y vieron lo que pasó hace cuatro años, en que se venía, se cansó de darle el apoyo, transversalmente, ¿eh? a todo el mundo político, de todos lados, de todos los colores. Se cansó de darle el apoyo para que pensaran en ellos. Colisiones gente que estafa el cuello corbata que no tienen problema empresas grandes que no pagan impuestos que no tienen problema ¿quién paga el costo de todo esto? entonces tengamos convicciones pero pensemos en quién vamos a trabajar pero esto no, no, no va a ser así va a ser difícil con esta clase política que tenemos de que las cosas funcionen ya se está diciendo que la reforma de pensiones se va a hacer después del plebiscito porque no les conviene hacer la reforma de pensiones. Siguen con las mismas miserables pensiones los chilenos. Y quienes deben mejorar eso es la clase política. ¿Qué es lo que hacen? Pelean entre ellos, se acomodan entre ellos, hacen un nuevo proceso, que vamos a esperar hasta diciembre? Incertidumbre. Y los casos reales, los problemas reales, siguen esperando. Para eso tienen medio comunicación que los apoyan en los debates, para eso tienen una gran clase que financia todos estos aspectos y para eso tiene una indiferencia de un país que está cansado de estos aspectos es más, yo diría que ya está resignado ante esta política que es lo mismo de muchos años señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA, son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
0: bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Estamos en este lunes 16 de octubre junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a las Eduvigis, que están de nomásticos es el día 289 del año. Tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad linaria, donde una máxima de 21. Cielos despejados. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, Colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos. Herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca forces SATA Total, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Nos presentan las efemérides de un día como hoy. Bueno, un día como hoy, 16 de octubre, Día del Maestro. La primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas acordó instituir como el Día del Maestro del continente la fecha, esta fecha, 16 de octubre, del aniversario del maestro. Esto a través de la muerte del iniciador de la cultura de educación en América, Domingo Faustino Sarmiento día al día el maestro no dio en clase ¿eh? un poco movimiento ahí saludamos a los profesores 1785 en una casa de tres patios ubicada en Morandé con Agustina nace José Miguel Carrera un día como hoy en el año 1846 dictase una ley que acuerda la adquisición de la biblioteca de Don Mariano y la que pasó a ser parte de la biblioteca nacional, tenía una biblioteca impresionante Don Mariano actor de redactor de una de las primeras constituciones de Chile. En el año 1974, el gobierno militar dicta el decreto ley número 678 estableciendo la creación del Colegio de Profesores de Chile y la afiliación obligatoria de, las, de los pedagogos en servicio, eliminando con esta medida a todas las organizaciones gremiales del magisterio. Mediante esta medida, se asigna un directorio encabezado por Silvia Peña y Juan Eduardo gariazo como presidentes en el año 1994 un día como hoy el Papa Juan Paulo II con la presencia de miles de chilenos feligreses y el presidente Eduardo Tagle, Beatifica al padre Alberto Gustado Cruchaga y un día como hoy en el año 1998 es detenido en Londres Augusto Pinochet en un proceso que le estaba siguiendo el juez español Baltasar Garzón. Eso pasó un día como hoy. Presentada nuestra efemérides por Pernos Linares, colocó la 648, el mejor y mayor sustituto en Pernos, herramienta de tonillería para usted. Le atendemos el lunes a viernes de 9 a 14 horas, la tarde de 16 a 18, y los sábados de 9 a 30, 13 horas. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y seguimos.
0: la mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos ancestrales Hatimutis te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, Merken pasta de ají y de ajo. Vinos de la zona. Llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. Hatimutis. Sabor con identidad e historia. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, estamos recordando, ya recordamos muchos hechos de pero debemos recordar un hecho importante: la inauguración de la pavimentación de calle Independencia, que es nuestra principal arteria, Independencia. En sesión de la Junta de Vecinos que preside el alcalde Oscar Ariz. Se trató la recepción del pavimento de calle Independencia junto a los tramos de las avenidas, calles y el ancho de la pavimentación desde la estación hasta la plaza. Y se realizará esta actividad a las 5 de la tarde del día 28 de abril de 1934. Pavimentación de calle Independencia, 28 de abril de 1934. El comercio deberá cerrar sus puertas y luego podrá abrir hasta las 21 horas como era habitual. La concurrencia se dio cita en un punto que se construyó por parte de los bomberos, un hermoso arco adornado con ramas verdes y flores entre Chacabuco y Manuel Rodríguez. Por allí pasó la banda de la escuela de aplicación, de artillería, que tocó escogidos artes marciales, seguían el cuerpo de bomberos, los boyescaos e instituciones escolares, fiscales y particulares. El alcalde, cogiéndose la ley del empresito, obtuvo la suma necesaria y con ello también procura la pavimentación de la ciudad. Con estos antecedentes, la Junta de Vecinos aprobó el proyecto para pavimentar las calles Brasil, Delicias, Maipú, Constitución, hoy con y toda la extensión de Manuel Rodríguez y O'Higgins, en una cuadra al norte de la Plaza de Armas, más las transversales entre Constitución y Delicias, hoy Valentín Letelier, en un tramo comprendido entre Brasil y San Martín. El doctor Francisco Ferrada, a nombre de la ciudadanía, dijo «Hay que reconocer las obras del positivo valor económico y del progreso urbano». Que hay que estar acá. Bueno, imagínense 28 de abril de 1934 se inauguró la pavimentación de calle Independencia en nuestra ciudad. Vamos a mirar la pausa, don Carlos, y ya continuamos
3: Las
2: 8
0: y 33 minutos en Casino Marina del Sol, tú manejas tu suerte. Participa por un Toyota rap 4 0 Kilómetro o un gran premio en efectivo de 10 millones de pesos que entregaremos este 31 de octubre. Disfruta de toda la entretención y participa por un Rap 4 o 10 millones en efectivo. ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo, Puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Come ARCATEL
2: en Chile.
0: Más información en TVD.cl. Ruta 2000, muévete rápido, cómodo y seguro. Muévete con la calidad de Ruta 2000, la flota más grande de la región. Súbete a un Ruta 2000, la mejor opción. Rapidez, seguridad, cordialidad. Ruta 2000, llámanos al 73-221-2000, 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000, elígenos porque simplemente somos los mejores. La Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a celebrar juntos la Fiesta de la Primavera 2023. Este viernes 20 y sábado 21 de octubre, desde las 19 horas, en Plaza de Armas. Reviva esta hermosa y tradicional fiesta ciudadana Con un colorido desfile de disfraces Comparsas y carros alegóricos Y para el cierre Nos juntamos desde las 21 horas En la Alameda Valentín Letelier En un gran show musical Con grandes artistas del ámbito local y nacional Fiesta de la Primavera 2023 Viernes 20 y sábado 21 de octubre Desde las 19 horas en Plaza de Armas Y 21 horas en Alameda Valentín Letelier. Revivamos juntos el renacer de la primavera, con una gran fiesta llena de color y alegría. Organiza e invita a su municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir. mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos ancestrales Hatimutis te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, merken, pasta de ají y de ajo, vinos de la zona, llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68 Hatimutis, sabor con identidad e historia.
1: Bien, nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana. 21 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto y minuto en la Radio Ancoba en este lunes 16 de octubre. Bueno, Deporte Linares mantuvo la categoría el día sábado, después de ganar a Rengo, pero ya se sabía a primera hora de la resta de los 6 puntos de Valdivia. Mire, comentar el partido el sábado no tiene sentido. Lo más importante es que quedamos tranquilos después de mantener la categoría en un año que fue muy muy complejo a todo nivel y que indudablemente en el aspecto deportivo nos brindó bastantes tristezas más que satisfacciones uno mira uno pero yo voy a mirar lo de Rengos porque fíjese que ese día Linares si no ganaba ese partido ya era la hecatombe un equipo de Rengos que jugó por cumplir el técnico cambió un montón de jugadores y que bueno, gracias para nosotros, no se tomaron el partido en serio porque si tuvieran tomado el partido en serio a lo mejor no nos habría costado más en ese aspecto pero yo quiero leer una columna que aparece justamente de la gente de Rengo quejándose con sus técnicos o jugadores de lo que pasó el sábado una columna de RCB Televisión Online que transmite los partidos nosotros transmitimos el partido siguiendo esa señal, muy buena transmisión, una transmisión muy buena, y ellos escriben lo siguiente. Mirado el punto de vista de Rengo, dice. Linares celebró en nuestra casa su permanencia en segunda división. Cuando los planteles de Deporte Rengo y Deporte Linares llegaron al estadio municipal, parece que venían a jugar un partido de casados contra solteros. No había actitud de enfrentar la fecha final. Rengo con pésimo término de campeonato tenía que despedirse con un triunfo mientras que Linares se jugaba la permanencia pero afuera del camarín solo había risas, abrazos y cumbia ni siquiera debo recordar que este resultado estaba ligado al encuentro entre Valdivia-Iberia y creo que tras la segunda rueda de los nuestros de Rengo la misión era solo ganar y despedirse con la frente en alto, frente a en hinchada que no les falló, que hasta el final los aplaudió, pero la realidad fue otra Casi una falta de respeto. Buscar culpables no tiene sentido, pero no podemos hacernos los lesos con lo de Marcelo Jara, el técnico de Rengo, y su falta de respeto con toda una ciudad. Resulta que este caballero en la última fecha, después de no ganar nada, tiene la brillante idea de terminar el año jugando con el equipo B. Con eso que hizo el señor Jara, nos regaló a los renguinos los insultos gratuitos y las suspicacias del fútbol ya que claramente su alineación y planteamiento poco serio perjudicó claramente a otro club en lo deportivo y hoy en nuestra ciudad, la que se ha ensuciado con su particular forma de presentarse en la última fecha. La gente de Los Ángeles y Valdivia están indignados con Rengo cómo tomaron ese partido. Jugadores que ni siquiera citó en todo el año fueron parte del plantel del día sábado. Para quienes no sepan, y queremos dejarlo claro, que de no ser por la buena actuación del arquero local Cristóbal Lecaro, nos comemos una boleta. Linares nos ganó con poquito y la recompensa fue gigante para ellos. Nos alegramos por Linares, pero todo, sobre todo por su hinchada, porque ellos tampoco se merecían un equipo tan mediocre. Ahora nosotros, Rengo, desde esta tribuna le pedimos disculpas a la ciudad de Los Ángeles por haber confiado en un técnico que en poder mostrar en su currículum que con este año se dirigió en dos equipos y en ninguno fue capaz de ganar un partido. Así terminamos este año. Durante la semana vamos a escribir sobre lo bueno y lo malo. Lo siento, de verdad, sería bueno que los jugadores se enojen y se avergüencen porque nosotros a ellos los apoyamos hasta el final y el próximo año no queremos pasar por este lamentable capítulo. Esta es una columna de opinión muy fuerte de la gente de RCB TV Online que transmite los partidos del elenco de Ringo criticando fuertemente a su técnico por la forma como encaró el último partido Ringo estaba salvado pero por lo menos ellos querían jugar de otra manera jugó con el equipo B no tuvo respeto eso motivó muchas críticas de la gente de Los Ángeles sobre la gente de Ringo en eso se le favoreció Linares porque indudablemente logramos ganar pero yo lo reitero el partido del sábado no da ni para comentario porque nosotros llevamos tantos años en el fútbol, era muy notorio que Rengo estaba jugando por participando. Afortunadamente Linares logró revertir esto en los 15 minutos del segundo tiempo. Durante 15 minutos el equipo parece que entendió que tenía que salvarse. Y más que le había llegado un regalo con la descuenta de puntos de Valdivia. Pero en el primer tiempo Linares, la verdad es que jugó un partido como jugaba siempre. Tocando, teniendo buenos toques. El gol de Rengo es una falla permanente que ha tenido el portero en defensa. Penal. En el segundo tiempo, con la entrada de campilla y ahí logró desbordar un poco. Hacer un gol, después el otro. Y después nada más. Bueno, había que estar ahí, pero Rengo tampoco, nada más. Lo más importante, que Linares se salvó. Pero esto lo, lo, lo vieron allá en Rengo. Lo vieron en Rengo. Vieron esto. Y están indignados por esta situación. Porque la gente de Iberia está en contra de Rengo de ver cómo jugaron ese partido. Yo no estoy hablando en maletín porque Linares no tiene plata para eso. Lo bueno de Linares fue la parte administrativa, que eso nos salvó. Pero lo deportivo, nada, nada de nada. Esperamos que esto sirva para, para el próximo año. Tenemos un evento súper importante hoy día. Viene la selección chilena de voleibol femenino a jugar con su similar selección mexicana de voleibol que van a participar ya en esta semana en los inicios de los juegos Panamericanos así que va a ser un apretón fuerte acá se va a jugar hoy día desde las 7 de la tarde en el estadio en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de preliminar van a jugar las chicas la selección de Linares de voleibol sub 14 con su similar de San Carlos aquí se está dando un potencial súper importante a las damas también Vamos a ir con una nota con el alcalde Meromesa que hace una invitación justamente a la comunidad para estos partidos de hoy día.
2: Quiero invitar a toda la comunidad a través de la asociación de óleo de nuestra ciudad que representa una disciplina que le ha dado mucho prestigio a Linares en el concierto, no solamente regional, nacional y también internacional. Los queremos invitar para este día lunes 16 de octubre a contar de las 19 horas. Van a estar abiertas las puertas del gimnasio Ignacio Carrera Pinto con una entrada con un valor de 5.600 pesos que la pueden obtener en el Ticket Pro con la finalidad de presenciar a la selección nacional de óleo femenino de nuestro país, con la selección mexicana, preparándose para los Panamericanos. Este es un evento único que se está desarrollando en nuestra ciudad. Esperamos convocar a más de 2.000 personas. Tenemos los mejores recuerdos de aquel sudamericano que se desarrolló por el año 2012 y esta es una tremenda oportunidad de potenciar aún más esta disciplina y de darnos... ...a conocer a nivel nacional e internacional. Lunes 16 de octubre, a contar de las 19 horas... ...están abiertas las puertas del gimnasio Ignacio Carrera Pinto... ...5.600 pesos es el ticket, el valor de la entrada... ...en Ticket Pro, para que obtengan sus entradas... ...no se arrepientan de ver un espectáculo de calidad en nuestra ciudad.
1: Esta actividad se va a efectuar hoy día, 5.600 pesos el valor de la entrada... Esperamos apoyar esto porque es un esfuerzo que hace, bueno, viene una productora, pero hay un esfuerzo importante para que este evento de este nivel se juegue y se realice en nuestra ciudad con la selección chilena de voleibol femenino, juntos similar de México. Bueno, también eh, se hizo un curso muy importante del CENSE, curso en cafetería e instalaciones sanitarias, a 40 con Cristo de la Escuela de Artillería, para que cuando salgan de ahí los que no quieren seguir la carrera militar tengan otras actitudes y otras herramientas para desenvolverse en la vida. Esto es lo que realizó el CENSE, vamos a escuchar a Óscar Morales, director del CENSE, que habla sobre este curso de capacitación.
3: Sí, nos encontramos en la hermosa Escuela de Artillería de Linares, cierto, llena de tradición, de nuestra historia, cierto, acá en el corazón de la región del Maule, culminando un hermoso curso, un muy importante curso para conscriptos acá, eh, que son formados en la Escuela de Artillería de Linares, ...en el oficio, cierto, de cafetería e instalaciones sanitarias. Hemos visto el, el exitoso proceso integral que se ha desarrollado... ...como cada uno de, de los jóvenes soldados nos han manifestado su motivación... ...hemos visto en, en su rostro, cierto, no solo productos de un aprendizaje técnico... ...en el área de, cierto, instalaciones sanitarias... ...sino fundamentalmente las ganas de seguir formándose... ...las ganas de seguir capacitándose, cierto, y de sentirse útiles ellos, cierto para la vida y para la sociedad, para el Maule, para su familia, vemos ese crecimiento personal. Estamos muy contentos de los muy buenos resultados que ha dado este convenio, ¿cierto? con el Ejército de Chile, así que estamos muy felices, muy contentos y vamos a seguir desarrollando instancias de capacitación muy activamente con el Ejército y en todas las áreas cierto, acá en nuestra región.
1: Bueno, también vamos a escuchar a Maribel Torrealba, ella a la Ceremi del, del Trabajo, que se refiere también a este curso.
2: Esta instancia se repite todos los años, digamos, y son recursos que el CEN se entrega a la Fuerza Armadas para que muchos conscriptos como los que hoy día se certificaron que fueron 25 en cafetería puedan luego de eh, salir de aquí de la escuela, digamos, eh, seguir y poder optar algún trabajo que les permita ganarse la vida, obviamente eh, para que bueno, sea más fácil la inserción laboral. Así que estamos contentas, estamos contentos y otra vez es un vínculo que hace el Ministerio del Trabajo por el intermedio de CENSE con las Fuerzas Armadas.
1: También la delegada presidencial, Ali Valderrama, dice que estas son buenas herramientas que entregaron estos cursos.
2: Esta herramienta que entrega CENSE hacia los jóvenes, que incluso aquellos que están formándose en las Fuerzas Armadas, puntualmente aquí en la Escuela de Artillería Linares, han sido clave para atender a que los estudiantes o los jóvenes comprendan la integralidad que tienen que alcanzar en su vida, comenzando ahora en forma paralela con su formación en, en el servicio militar obligatorio, pero adicionalmente adquiriendo una competencia laboral que les va a permitir insertarse de mejor manera cuando ellos ya terminen su servicio militar acá en la Escuela de Artillería.
1: Bueno, el encargado de este curso fue el Teniente Vicente Blob. Eh, él fue el Jefe de Curso de Cafetería y Gas y también se refiere a esta experiencia. Me desempeñé como, como jefe de cursos en el curso de Cafetería y Gas, sin lugar a dudas eh, a través de su servicio de, de la OTEC, a través del CENSE. Eh, es un curso que le va a generar grandes capacidades a los alumnos, en este caso de cripto para desempeñarse el día de mañana en labores que son fuera del servicio militar y que sin lugar a dudas también les va a ayudar a hacer una reinserción laboral en la sociedad así que yo como jefe de curso me declaro bastante feliz y contento de estas instancias que se pueden generar a través del ejército con el CENSE así que muchas gracias también por esa, por esa gestión y finalmente vamos a escuchar a Matías Cortés LS con Cristo que justamente participó de estos cursos y dice que fue una grata experiencia fue muy grata la experiencia ya que eh, conocimiento de que se dan muy pocas veces eh, en este curso se implementaron muy bien la, la enseñanza, la implementación del equipo, las, obviamente con la seguridad que se esperaba y fue grata la experiencia en pocas palabras. Esto solamente no ayuda al día a día sino también para generar como se dice dinero para el hogar más también mismos problemas que se pueden producir en el mismo hogar. Así es, eh, claro, porque esto es la cafetería algo cotidiano en las casas y de repente no teníamos que hacer como para alguien que no tiene la capacidad para solucionar un problema de un agua porque mire, que le gotee la llave es un problema como. son temas cotidianos que pasan en el hogar y para eso hay personas especializadas que son los gasriters ahora, si alguien en el hogar sepa esta actividad estas situaciones, bueno, ahí hay que aprovecharla en el buen sentido de la palabra esta instancia, así que se le dieron estas herramientas a, las, a los alumnos, a 40 alumnos que participaron de con Cristo, de la cual le diría, en estos cursos de capacitación que otorgó el CENSE en cafetería, gas y, e instalaciones sanitarias en general. Bueno, aquí nos pregunta mi amigo acá qué, qué pasa con Deportilinares Bueno, ahora eh, esto va a tener que conversarse, va, se va a tener que hacer un análisis, recordemos que el sábado hubo elecciones, había una sola lista en la, en la corporación que va a asumir también. Eh, la Sociedad Anónima va a tener que plantearse este tema seguramente van a seguir en esto yo tenía información de que Linares bajara la Sociedad Anónima iba a mantener este proyecto porque, mire, aquí lo más importante de Linares es su gente, su capital su capital, el, el, el público la hinchada, y eso tiene que eh, solerizarse y capitalizarse de la mejor manera entonces, los inversionistas han visto este potencial que tiene Linares <risa> buen público buena gente eh, gente que está siempre ahí entonces lo, lo que nos pasó este año fue un regalo caído del cielo y tenemos que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra yo estaba viendo imágenes de Iberia eh, eh, en Los Ángeles, estaba lleno el estadio el sábado y como la hinchada aplaudía de pie a sus jugadores y lloraban porque los jugadores tuvieron ¿qué le van a reprochar a los jugadores de Los Ángeles Iberia le quitaron 10, 12 puntos. Entonces no fue culpa de los jugadores. Fue culpa de la mala administración. Todo lo contrario, Linares. Aquí la buena administración salvó un mediocre año en lo competitivo, en lo deportivo. Y tenemos que sacar experiencia en ese aspecto. Así que se van a hacer con calma, con tranquilidad los análisis y proyectarse el próximo año. Si va a seguir el mismo técnico, va a seguir jugadores. Bueno, eso tiene que ver. Y lo van a analizar los, los encargados de esto. Pero aquí lo importante es que Linares se mantiene en la categoría y ojalá que esta experiencia nos sirva para no pasar las obras que se pasaron este año. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa, departamento de prensa Radio en Cuba para que quede completamente informado. Nosotros junto a Don Carlos Agurto de la coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Que